0: Sejam bem-vindos ao Adepart Podcast. Esse podcast é sobre empreendedorismo, gestão e negócios. O desafio de hoje é conversarmos sobre construção de marca. Eu, Felipe Lima, junto com meu amigo Fernando Gaal. Tudo bem, irmão?
1: Tudo bem, Felipe. E hoje a gente está com a convidada mais especial desse podcast, né? Para mim, pelo menos. Minha <risos> hoje esposa. Promete. Minha esposa, H.L. Artemis. Gaeli é especialista em chás, ela criou uma marca pessoal bastante forte e nesse ano, no final do ano passado, tem criado, começado uma marca de kombucha que é uma bebida, que seja, ela começou no no presencial, foi para o online e voltando agora para a fabricação de de produtos físicos para entregar para as pessoas. Para mim é a pessoa que mais sabe juntar comunidades e e fazer uma coisa em torno de 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 um ideal. É, então, eu admiro muito ela nesse sentido, por isso que a gente trouxe ela para conversar sobre isso aqui. É bom que isso, o Fernando isso, não
2: conhece assim. muitas pessoas, né? Ah, <risos> Mas muito obrigada né? pelo convite, eu fico muito, muito feliz né de poder participar desse podcast com o meu atual esposo. Ah, <risos> Mas, enfim, muito obrigada, Felipe, Fernando. E vamos lá falar, então, sobre gestão pessoal no Instagram. né isso aí.
1: Muito bom. Criação, criação da marca, criação das marcas, das marcas. né que a Das marcas. Tem um o desafio
0: é o seguinte, essa nossa estratégia, até para você que está acompanhando a gente, é trazer profissionais e empreendedores fora também do mercado da construção, da patologia, da engenharia diagnóstica, para a gente entender o que é correlato com o que a gente vive. Então, o desafio que nós temos no empreendedorismo é a construção de uma marca, nós temos aqui três representantes de marcas, né, que a gente vai construindo ao longo do tempo. Mas eu confesso que eu admiro a tua trajetória de construção de marcas. Conheci quando depois eu conheci o Fernando, né, lá na época em encantadora de chás e, e via os vídeos sendo produzidos, né, e todo aquele material sendo produzido. E hoje a gente vê que do online se tornou um produto você encontrou um nicho de produto, mas antes do online era a parte também presencial que você tinha nessa área de construção, na área de educação, vamos pensar assim, para ensinar, para divulgar a parte dos chás. É, primeira pergunta que eu já tenho aqui, por que chá? Por que essa, da onde surgiu né, essa vontade de trabalhar com, com essa área?
2: Cara, eu não faço a mínima ideia, assim, de como tudo isso acontecer de forma que... Cara, eu tava fazendo faculdade de relações internacionais. Eu sou francesa, né? Então, foi uma área que, pra mim, eu pensei que dá mais certo do que as outras. <risos> Já tinha um bônus, né, falar francês. e Eu fui fazer um curso só chá de uma forma totalmente aleatória tipo eu acho que na minha vida não tem nada que é planejado assim. eu sempre faço as coisas meio que ah, vamos, eu vou e nesse caso foi isso tem uma piada que a gente fala né com o Fernando porque foi ele que me deu esse curso ele fala muito que eu troquei um par de sapatos pro curso porque tinha essa, essa escola que eu podia fazer Mas foi um
0: presente de Natal, né? o curso, é... curso de chás <risos> Você deu pra ela um curso de chás e presente de Natal?
2: Foi. É, a gente, tipo, eu sempre tomei muito chá e tal, mas não era uma coisa que eu falava... Você era uma consumidora, É, curtia. tipo, sei lá, como uma pessoa pode tomar, sei lá, um café ou gosta de uma cerveja, eu gostava de chá, mas nada, tipo, fora do comum, gostava. E aí, a gente viu esse curso e foi, por que não? Vamos, E aí eu fiz. E de lá eu fiquei, eu descobri realmente uma planta, que eu achei incrível, e que ela tinha vários facetas, assim, tinha várias coisas que a gente podia fazer com ela. E eu fiquei pensando, cara, aquilo me, me, me deixa melhor. Eu sempre fui muito nervosa nessa época, eu tava tendo muitos, uh, muitos problemas, assim, que a gente podia falar mesmo psicológico. E o chá, ele foi tipo o lugar que eu me encontrei Para meio que às vezes só dar uma pausa, assim, tipo um respiro quando, sei lá a faculdade está mal, você tá com problema familiar, na época eu tava no Brasil, né, já, mas lá na França tinha umas coisas acontecendo com minha família e tá longe, você não consegue fazer nada, então cara, eu sempre falo de você ir lá apertar o botão, esperar a água aquecer, você escolher a, 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 o tipo de folha tipo, será que eu quero um chá preto, um chá verde será qual que é o humor de hoje? sabe que eu quero um da China, um do Japão, um da Índia então isso fazia que para mim naquele momento eu conseguia Bloquear as coisas que estavam de fora e me concentrar no momento presente. Tipo, a gente fala muito mindfulness. Mind... Nossa, eu sou mindfulness, sou péssima em inglês, né? Sou francesa, eu tenho vou essa. Eu vou perdoar, desculpa. porque você já sabe
0: o português e o francês. Já tá melhor do que eu e muito de longe.
2: Então tá. E aí foi, foi, o lugar, foi o lugar que eu me encontrei e eu tava no último ano de faculdade. E aí eu teve um dia que já tava. já tava assim muito pesado para mim faculdade, tinha acontecido muita coisa, tinha trocado de faculdade. E aí eu tava nesse momento pensando, cara, tava começando já a fazer alguns eventos presenciais onde eu me ensinava o que que era o chá, as pessoas, o que eu tinha aprendido, o que, que eu queria, tipo, oferecer para as pessoas. E eu tava na faculdade, eu peguei, eu tava muito mal e tem um momento que o Fernando pegou e falou assim: "Cara, você vai trabalhar com relações internacionais? Isso você quer? Eu falei, não, não vou. Quero trabalhar, puxar. Eu falei, então, por que você está continuando nessa faculdade? Você está perdendo o seu tempo. E aí foi muito engraçado, porque esses seis meses que faltavam, eram seis meses que eu ia tipo, me formar. Tipo, hoje eu fico pensando que eu corro risco, né? Porque se eu for presa, eu vou ter que ir numa cadeia, numa cadeia normal, eu não me Acho que reto. já está
0: acabando até essa... Está
2: <risos> acabando é, isso.
0: Esse benefício acho que já, já foi, já...
2: Ai, não então tudo nada. bem. Então agora eu não perdi tudo nada. Eu só ganhei <risos> seis meses da minha vida. Só não porque... seja
0: presa pra gente não testar mas. <risos>
2: <risos> mas enfim, de forma assim, bem resumido e é assim que eu me encontrei. Bom. Tipo, e no mundo do chá. E esse mundo, ele foi assim, ele foi uma porta, na verdade. Porque hoje eu falo que de chá eu falo muito pouco. Eu... Quando eu consigo ainda, eu consigo tomar um chá ou um chimarrão, que eu amo chimarrão. E, mas não é, não é só sobre o chá. Com isso, eu aprendi sobre a alimentação e eu comecei a me alimentar muito melhor. E ainda mais sobre fermentação natural. Que isso foi, tipo, uma grande paixão também dentro desse mundo, assim, gastronômico. Eu Respondeu a pergunta.
1: Respondeu perfeitamente. E, e quando você criou a marca, é, o que que estava... O que que você imaginava? Por que, que você decidiu criar o Instagram? O que, que você imaginava é, nesse sentido? Para que, que criar uma marca no Instagram? Qual que, qual que era a ideia no, no momento?
2: Quando, quando eu criei Encantador de Chá, o Instagram, né? Eu tinha uma coisa muito, muito, muito concreta na minha cabeça, assim. De... Não era só o chá que eu queria falar. Eu queria encantar as pessoas. Fazer que elas também saiam do dia a dia delas e conseguissem se encontrar em algum lugar. Um curso, o curso que eu lancei, que era a Viaja ao Mundo do Chá, era um curso onde, através do chá e da alimentação, eu consegui levar as pessoas para vários países sem sair de casa. Legal. Sem, tipo, sem sair de casa. Tipo, ia até minha casa na casa. No presencial, gente É, no presencial. E aí a gente por exemplo, para o Japão, para a China, para a Índia. Então, tudo isso era o quê? Era trazer o um encanto. Então, quando eu tava. Eu me lembro, inclusive, a gente tava no carro com o Fê, né? E a gente tava falando: como que vai chamar o Instagram? Como que vai se chamar? E. Veio várias palavras, a gente tava lá falando, assim, de várias. E aí eu falei: encantadora de chás. Porque era sobre isso. Não era só o chá. Sempre foi mais sobre encantar. Então, virou encantadora de chás para isso. Era tipo uma contadora de história.
0: Minha mente tá explodindo aqui. Estou tô, tô tentando fazer Tô organizando ideias E quero ver se eu tô, se eu tô certo no, no meu pensamento No que eu tô aprendendo aqui Entendo que a galera também já tá explodindo Olha só Você transformou uma paixão né, Em propósito e, de propó- e um propósito Em um negócio A construção de uma marca Ela vem muito disso Eu creio nisso Quando a gente consegue se apaixonar por algo, tornar essa paixão um propósito e fazer desse propósito um negócio. Tem tem vezes que a gente já nasce com isso e constrói, tem vezes que vem um presente de um marido, né? (risos) (risos) Pode ser diversas formas, a gente tem que ficar atento. Dentro da nossa área, da nossa profissão, podemos ser engenheiro civil, engenheiro mecânico, arquiteto e dentro da área encontrar algum chá que nos faça mudar o caminho. O que eu estou entendendo que você acabou fazendo, e era o teu objetivo, o teu propósito, é fazer com que as pessoas encontrassem o chá delas. É, no teu caso, o chá era realmente isso, não era só a sua bebida. Era esse encanto do preparo, esse hábito de... Que transformou pra você um hábito angular. Porque do chá veio uma alimentação melhor. Veio uma pesquisa de de origens. É isso.
2: Pra mim, o chá, ele sempre foi o meio. Tipo, não foi o objetivo final. Era o meio. Porque a partir do momento que você, tipo... Presta atenção em algo... Você já dá um tempo pra si. Então, era isso o o meu objetivo. Fazer que as pessoas conseguem se encontrar numa prática... Meio besta assim, a gente é. pode falar. Tipo, nossa. E aí, o que foi bem engraçado, porque quando eu comecei. Imagina, sei lá, eu tinha uns um 20, 23 anos por aí. E aí, eu tava falando que ia me falar sobre o chá as pessoas ficavam dando risada na minha cara
1: aí perguntavam ah qual que é o seu qual chá que você faz me vende o seu chá enfim
2: oh, é qual que é o chá para dor de cabeça ou oh, eu sei lá eu quero encontrar meu, eu quero conquistar meu marido de volta qual chá eu tenho que tomar eu não faço ideia não é sobre isso e aí as pessoas pegavam faziam várias perguntas por exemplo a gente quando fazia Instagram né as primeiras perguntas no, na caixa de de perguntas do Insta era sobre isso eu tinha que falar, não, não é sobre isso. Eu falava, não é sobre isso. E hoje, por exemplo, faz conteúdo já faz um tempo, eu recebo muitas pessoas falando, cara, eu aprendi a gostar, ou estou fazendo isso porque em algum momento eu encontrei você, cara, pra mim o maior presente que alguém pode me dar é isso. Tipo, de pensar que de alguma forma uma pessoa consegue incrementar uma coisa que faz bem pra ela no dia a dia dela.
0: Construiu então a marca... Com essas bases, com esse propósito. Por isso que você pega o o nome Encantadora de Chá, ele vem de acordo com o objetivo que você quer. Quando você iniciou a construção, teve esses desafios de algumas pessoas ou uma galera tentar te colocar em outro caminho. Sim. É, talvez ser mais comercial Ou numa linha mais direta Talvez você fazer uma pesquisa Para dicas, chá que cure dor de cabeça é, Dor de do estômago enfim. Chá medicinal, chá quando está estressado Talvez você crie uma marca E o pessoal venha E possa até de maneira comercial Te caminhar Para outra direção Como que você se manteve na tua linha Porque você ainda tinha uma linha E se manteve nela como que foi esse desafio de se manter uma linha, mesmo às vezes no Instagram, vamos pensar assim, num público onde a gente abre maior, tentarem te puxar para outros caminhos?
2: Hum, primeiro é porque eu não faço nem me dê com a chapa de cabeça, não, <risos> mentira, a gente já, quando a gente começa a, a gostar de uma planta, a gente vai estudar outra e a gente consegue entendo, entender um pouco de fitoterapia, de forma bem assim, abstrata, eu fiz assim, eu vou aprendendo aos poucos porque eu tava gostando, mas mesmo aprendendo eu nunca caí nessa de querer falar sobre, querer ensinar sobre, o Instagram ele é um mundo muito, muito diverso. Tem muita gente falando sobre muita coisa. Sobre o chá, por exemplo, tem várias pessoas que falam sobre o chá. Mas, então, sobre fitoterapia, tem outras pessoas. E a gente cria amizade, aí eu puxava pra amiga minha Eu falei, ah, Carol, fala sobre o chá, Você é fitoterápico. Mas, sobre ficar, assim, sempre dentro do meu objetivo, foi porque eu acho que, para mim, era muito claro o que eu queria. Eu queria contar uma história, então e eu eu falo a gente porque essa história, a gente contava bastante com o Fê, por exemplo, a gente viajava a gente foi pro Peru, a gente filmava lá, a gente mostrava lá as coisas, e a gente queria transmitir isso, por exemplo, a gente, sei lá, subiu uma montanha e aí, do nada, no meio do cume, eu tiro uma água com uma água já esquentada, que tá numa garrafa térmica e começa a fazer um chá no meio de uma montanha, assim, que, legal. que a gente levou uma água quente, tipo, durante 14 horas nas nossas costas, só pra chegar lá em cima e tem um tec bonito em cima e fazer um chazinho. Tipo, uma história muito legal pra você, então ficou bem, assim, claro. Então não tinha muito Vontade de me ir para outro caminho.
1: Clareza. E, e eu acho que o que isso trouxe, na verdade, você até comentou, é algumas collabs com outras pessoas especialistas em outras áreas. Por exemplo, a Carol, que faz a fitoterapia, virou muito amiga da, da HL. Justamente por a HL não querer entrar nessa, nessa especialidade que não era dela. Então você acaba criando amizade com outras pessoas e essa outra pessoa vai te, te referenciar e vai e, e vai fortalecendo cada vez mais o, o, o ambiente de negócio. Sim. Por você essa clareza e estar tá sempre nesse caminho e um não tentar abraçar o mundo, né? Como marca, que eu acho que é o principal problema das marcas,
0: tentar abraçar tudo. Exatamente. vamos Cada um que está ouvindo essa história, e eu estou tentando relacionar com a minha história, talvez você esteja relacionando com a sua, que você está vivendo, que está construindo a sua marca. É... Porque o um... O que muda é o que fazemos. Então, o caso foi chá do Fernando, é recuperação de fachadas e estruturas. Né? Vamos pensar assim: no, o meu aqui, é, e não estou falando nem de, de negócio. Qual que é o negócio que rodeia a gente que a gente está construindo uma marca? O meu, consultoria em patologia das construções, educação. Dentro dessa linha, a gente tem então clareza, talvez. A gente tem que dar um passo atrás na construção de uma marca se não tem clareza do que que é. É Procurar ter clareza do que que é. Nessa clareza vem paixão, vem propósito, vem objetivos. E aí você vai começando a construir sua marca em volta disso.
2: É, só que na época a gente fez, por exemplo, encantador de chá, a gente não estava pensando em construir uma marca. A gente não fez com essa ideia. A gente construiu um Instagram, era mais um lugar que eu podia guardar, por exemplo... As fotos... Do, porque isso era, tipo... Antes da pandemia, então... Tipo, não é como que está sendo hoje... Hoje muitas pessoas já têm a marca e faz o, o... Já pensa em lançar uma marca e já faz o um Instagram... Não, a gente não tinha marca... A gente só tinha uma pessoa... Querendo fazer eventos e colocava o Instagram pra... Meio para guardar as fotos do evento... para falar com as pessoas... para compartilhar... Era uma coisa muito pequenininha... Então, essas coisas que a gente fez... Que eu fiz, né... Não foi pensando, pra, pra mim na época, claro. não foi pensado em longo prazo, como que isso pode evoluir, não. não. foi, tipo, aleatoriamente. Tipo, foi bem, sei lá, com muito pouca experiência.
0: Mas normalmente é assim que acontece. E olha só, mas se você for olhar agora pra trás, você vai ver que você já estava construindo uma marca. Sim. Então, muitos que não não conseguem fazer de maneira intuitiva e natural e as coisas vão acontecendo, talvez estão assistindo, ouvindo agora e estão vendo a tua trajetória, que começa pequeno. Começa com um nome no Instagram, começa com a cor que você vai colocar no teu logo, começa com o nome que você vai dar para a tua empresa, para o teu negócio. Então, a gente se encantar com essa construção é, eu trago muito isso no meu coração e realmente estou aprendendo porque faz a gente revisitar como que a gente constrói. Pego aqui o meu caso FSL essa marca ela veio de uma necessidade que eu tinha de ter um CNPJ para poder dar aulas e precisava emitir nota, nota fiscal. fiscal e o contador abriu um CNPJ e ele colocou FSL, que foi as iniciais do meu nome. Só para não colocar lá, Felipe Silva Lima, ele colocou FSL e ficou lá. Eu tinha uma outra marca que eu tinha construído. Quando eu e meu sócio decidimos não mais continuar aquela marca, decidimos não mais ter aquela empresa, aquela marca se encerrou, ninguém mais divulgaria ela, eu tinha esse outro CNPJ. E aí herdei esse FSL construir um logo, falei: "Ah, vou deixar". Não foi algo pensado e de repente hoje faz todo sentido, né? E a gente brinca, uma marca que a gente brinca. Fala assim, perguntam o que é, né? O que quer dizer FSL? Eu falei: "Depende do dia. Se for domingo de churrasco é farofa, salada, linguiça". Né? Então, a gente brinca com ela. Mas essa construção, qual que é a minha ideia aqui até nesse podcast? Quanto antes a galera que estiver construindo a sua trajetória, construir uma marca autêntica, que tenha a sua história, que conte algo do teu coração, é, faz a diferença. Porque lá na frente, você vai viver as consequências do que você construiu, às vezes, sem querer.
2: É, às vezes eu vejo... Que, bom, não sei. Talvez seja também uma ideia minha, mas... Por exemplo, agora eu fiz outra marca, que é a Combucha com C, que é... Uma coisa que sai do Encantador de Chás, que faz sentido com a marca que a gente tem, Encantador de Chás. Mas eu percebi que muitas vezes, pelo menos dessa vez, a gente começou bem bem sabendo o que a gente tinha que fazer e tal. Então, a gente chega já com com mais munição para criar uma marca e a gente contratou uma empresa de branding. E aí foi engraçado porque essa empresa queria criar algo que não fazia nada a ver com a gente. Eu percebi o quanto, por exemplo, para algumas pessoas, pra, eu acho que para a maior parte das pessoas, criar o logo, criar o nome, criar as cores que você vai usar, às vezes, é mais importante do que realmente fazer aquilo acontecer, sabe? Tipo, para mim era muito, muito claro, de novo, o que eu queria fazer, estava muito bem definido, mas para eles, queria outra coisa. Então, a gente tinha que, tipo, várias vezes negar e negar e negar o que, que eles queriam vender para gente, porque não tinha entendido...
1: Trazer para o caminho de novo, né? a pessoa que é, Igual no começo. No começo, as pessoas tirando você do caminho do chá, do, da meditação, da, 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 parte do encanto. De, da parte de te colocar num, numa bolha é, esquecendo os problemas de fora, que esse era o um negócio, ou de achar alguma coisa que você ama e ter essa, essa parte de mindfulness que você falou, essa meditação... E nesse caso também, tirar você do, do caminho que, que você escolheu. E pra galera sempre foi muito fácil, né? Porque ela é uma pessoa muito autêntica. Muito fácil. Então, não, fácil que eu digo de... de, de... Nossa. Não, de manter o caminho. Facilidade. Fácil que eu digo de manter o caminho. Porque a pessoa, fala, a pessoa fala, não, vai pra cá. Você fala, não. não. Você tem essa facilidade que eu tenho mais dificuldade de dizer não do que você, eu aprendo muito com você nesse sentido de a pessoa tentar tirar você do caminho que você já definiu o que é aquilo e você, não, você volta pra cá custa o que custar, putz vai custar mais três semanas do cara fazendo logo e, e vai ferrar a nossa venda, não interessa, é aqui que a gente vai isso, isso é uma coisa que eu admiro bastante nela e ela, ela faz com, com maestria, essa parte de definir o propósito e seguir nesse propósito não importa quem puxa pra cá ou puxa pra lá o que
0: você tem a dizer sobre isso?
2: Sim, <risos> não sei. O
0: amor é lindo, vocês estão vendo aqui um casal apaixonado, é, compartilhando experiências, elogios, isso é sensacional, por isso que a gente trouxe você como convidada para entender um pouco esse carinho, né? entender um pouco como que a gente pode aprender engenheiros, arquitetos, profissionais de uma hora técnica a descobrir o nosso chá. Descobrir a nossa paixão. O que a gente quer fazer com o nosso chá. Porque chá... Todo mundo pode falar de chá. De patologia, de fachadas, de construção, de estruturas. Ok, muitos técnicos podem falar. Mas o que que eu quero ser? Entendeu que eu estou aqui revisitando e até reorganizando os meus pensamentos? O que que eu quero ser? Eu quero ser o encantador da patologia? Eu quero ensinar como que se recupera uma fachada? Ou eu quero trazer para as pessoas, a vivência, a oportunidade de se viver de algo que é apaixonado, tem de que a gente tem uma uma ligação sem muito conhecimento, porque a ADPAT, ela é essa comunidade, da gente mostrar que é legal ser engenheiro, arquiteto de uma área técnica, que nós amamos isso, então o que a gente quer passar para as pessoas, porque ensinar como recuperar uma fissura, Existe um monte de livro que já ajuda, existem aulas, existem cursos, mas o o nosso ambiente que nós estamos aqui é o como fazer no processo, é como descobrir uma paixão em curtir o processo. E os resultados, eles vão vir. Imagina se a gente tivesse aqui, vamos montar um Instagram encantadora de chás, é, para organizar as fotos, para organizar aquilo que eu faço presencialmente, pontualmente, antes da pandemia, entendo que durante a pandemia você conseguiu, é, encaminhou mais esforços para o Instagram e tecnicamente vocês aprenderam a fazer vídeos, porque as edições são espetaculares, são muito boas mesmo, e deu resultado. Hoje você já chegou, falou, chegou a quase 60 mil seguidores ou mais. Né? Temos aí, se, se você for aqui nos. Na descrição tem o o link da inscrição do Instagram. Hoje o Instagram é Gael Artemis. Artemis, Então não vou saber soletrar. Vai estar ali no link. Você clica no link no YouTube e chega até. Ou pesquisa. Acho que se pesquisar no Instagram Encantadora de Chás, deve aparecer com toda certeza. Então você vai ver que é um Instagram grande. atingiu um público e foi um crescimento gradual, né? Vocês realmente construíram algo no Instagram. Vocês acreditavam, tinham essa ideia desse crescimento no perfil do Instagram? E como é que foi esse crescimento, essa construção desse crescimento do perfil?
2: Eu me lembro que tinha uma época no Instagram que se você tinha 10 mil seguidores, você podia... Colocar o link de alguma coisa, assim... E durante muito tempo, o objetivo era ter 10 mil seguidores... <risos> para poder colocar o link, sei lá... Na época, a gente tinha começado a fazer YouTube também... Então, o objetivo era colocar lá para poder mandar o link do YouTube... E tipo, é, é parece muito besta agora, revendo isso, né? Não é não... E, mas pra gente era tipo um marco... A gente tinha que fazer 10 mil seguidores... E aí, sei lá, eu tinha mil, dois mil. Pra gente era tipo meio que impossível. E as pessoas que, por exemplo, falavam sobre o chá antes de mim, ninguém tinha 10 mil seguidores. Eu acho que tinha uma dupla de professoras que tinha. Mas então, pra mim eu não tinha nem referência de pessoas que eram muito maiores no mundo do chá. Eram pessoas muito pequenininhas. Então, pra mim, era isso o desafio: 10 mil seguidores. E aí, a gente fez vídeos, a gente... Nossa, a gente fez muito vídeo. (risos) E muitos stories. Assim, sempre foi nesse objetivo. E aí, quando passou, cara, não não tinha tanto objetivo. Então, a gente continuou do mesmo jeito que a gente tinha crescido.
0: Consistência e constância, acho que, na produção dos conteúdos. foi,
2: Foi muito importante. Eu acho que, tipo, durante a pandemia... Primeiro ano da pandemia... Eu acho que não deve ter um dia que eu não postei a história. Talvez se eu estivesse doente. Então, foi mais que isso. A gente teve muita sorte... Eu acho, de alguma forma. Porque o meu conteúdo era muito repostável. Por exemplo, porque eu fazia muita receita. Ou, por exemplo, sei lá... Eu fazia um, um vídeo... Assim, bonitinho. Sei lá, tomando chá no meio de uma montanha. E as pessoas tipo repostam porque é bonitinho. Porque traz algum alívio pra ela. Então, a gente tinha assim... Um, essa constância isso fez muito ajudou muito isso era antes até mesmo do que os vídeos viral uh, de uns dois anos para cá agora a gente tem os vídeos vira- viral que tem o Explorer do Instagram que, que, que compartilha de forma mais mais forte os vídeos e aí a gente cresceu muito mais porque a gente entendeu que tinha alguns padrões de vídeo que dava certo então a gente re- reproduziu uns dois três vídeos que tinham dado certo e aí, esses dois, três vídeos, eles fizeram, tipo, milhões de visualizações. E aí, a gente ganhou muitos seguidores. Tipo, sei lá, a gente saiu de 30 e foi pra 50, 60 mil.
0: Com facilidade, assim. Com,
2: com... facilidade, assim, é.
0: No sentido de resultado dos... Velocidade, sim. Só é
2: que, assim, Isso. esses vídeos também, eles trouxeram muitas pessoas que, sei não lá... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, que faz também que você perde do nada muitos seguidores. Quando a pessoa acaba te conhecendo, vendo realmente do que você fala, tipo... Perfeito. Sabe? Eu, eu, eu tenho um perfil mais engraçadinho, assim, eu gosto de ser engraçado então, é a pessoa não vai falar, ah, não dá ver se a menina de cabelo tudo desarrumada porque eu tô arrumada agora, mas no Instagram eu tô de pijama eu tô, sei lá, tô do todo jeito que eu tô às vezes eu falo assim, ai ah, eu vou, eu tive uma ideia vou fazer um vídeo e aí, tipo, eu não vou me arrumar me maquiar ou colocar uma roupa alguns vídeos eu faço isso tipo, quando quando fala, ah, hoje a gente vai fazer isso, tem um roteiro e tal, eu vou gravar para o curso, eu vou gravar para sei lá o que, aí lá, eu vou lá, me monta, se me arruma. Mas a maior parte do tempo fala, ah, eu vou fazer isso. Sei lá, eu acabei de voltar à academia, eu não vou tomar banho. Se eu tomo banho, já acabou a minha ideia. Aí eu já pego o celular, já faço. É assim que, que tá e tá pronto. Muito bom. E aí é assim.
1: E, e você não cria um personagem, né? É. O personagem é você mesmo, não, não, é, não é uma criação de uma, de uma coisa dif- muito diferente de, do que você é no dia a dia. Eu acho que quando você cria um personagem muito fora, fica muito difícil você criar conteúdo porque você tem que sempre voltar no personagem e aí você cria uma uma, uma, uma fricção muito grande, você tem um atrito muito grande para você chegar lá e criar o conteúdo. Então quanto mais fácil ficar, mais você vai, vai criar, inclusive os vídeos virais... A gente, é, você, des, você descobriu quais Muito são... Muito legal ver você se olhando. Você descobriu quais são os vídeos que funcionam <risos> porque você criou um milhões de vídeos. É. Então a consistência ajuda até nisso. Ciclo
0: PDCA. Não tem nem como falar, ah, faz o vídeo assim, assim, assim que vai viralizar. Não existe isso. É, mas ela deu algumas dicas aqui interessantes que a gente pode trazer para o nosso nicho, para o nosso mercado. Então, consistência e constância, óbvio. É, autenticidade né? Aproveitar a vibe ali que você está no momento e fazer, não vou dizer sem receio, mas é, sem a preocupação, talvez, de como vão achar, fazer pra você. Quando você não se arruma necessariamente, porque pra você você tá bom, tá legal ali de fazer aquele vídeo daquele jeito. Então é legal de você fazer, é isso?
2: É, Tem um detalhe nisso também, né? Porque hoje, por exemplo, você, fala, você não tá se arrumando, mas tá, por exemplo, super padrão, que eu falo esteticamente. Quando tava na pandemia, eu tava com 30 quilos a mais. Então, eu não... Por exemplo, se eu ir gravar, eu ia gravar daquele jeito. Eu não tentava, tipo, esconder que eu tava mais, assim... Mais gordinha que eu tô agora. Era daquele momento, então... é isso eu acho que foi muito importante. Porque, tipo... Também trazer isso pras pessoas. Tipo, você, você não precisa se esconder por trás de filtro que isso é uma coisa que hoje em dia ainda mais para mulher uhum. é muito forte ou por trás de uma roupa ou de maquiagem tinha vídeos maquiados mas tinha também sem maquiado com o cabelo tudo pro alto ou sem cabelo que raspear a cabeça então é... é, é... Tipo, é importante ver isso também, porque às vezes eu, eu vejo hoje como que eu tô, era bem diferente de como que eu estava né, nessa época. E mesmo assim eu fazia e... Cara, eu gostava de fazer aquilo, eu não precisava me esconder. Às vezes é óbvio, eu olhava e falei porra, eu não tô me sentindo bonito, eu não tô me sentindo bem, mas é a minha verdade. Então, era essa verdade que eu sempre quis mostrar. Óbvio que tem coisas que, por exemplo, que acontecem, por exemplo, na vida de um casal, que, por exemplo, ainda mais na pandemia, que a gente não mostra, a gente não mostra tudo. É claro. Mas eu sempre quis mostrar a maior parte uma verdade. Uma verdade enquanto a gente está
0: bem, né? Até costumo dizer que poucas pessoas têm o privilégio. De nos ver sem sorrir, no sentido de nos ver mal, de, de ver a gente. Ai, é, eu chorei muito. É, então assim, <risos> vai da gente ter a percepção. Então, a nossa, você construiu uma marca autêntica, dentro da tua verdade. E a outra coisa que eu aprendi aqui, que é importante a gente salientar, é produzir se, se o objetivo é construir um Instagram que tenha mais seguidores é produzir conteúdos repostáveis. Vamos pensar assim. É você produzir conteúdos que as pessoas podem curtir e incentive elas a clicar na tela, né? A curtir, a comentar e, principalmente, a repostar. No nosso caso... Podemos, então, talvez fazer um vídeo como realizando uma inspeção. Você foi ali fazendo, produzindo chá, né? Então, como uma receita, alguma coisa. Então, isso é repostável. No nosso caso, se nós fizermos um vídeo onde o foco está no processo, processo de ensaio, de execução de um processo de recuperação, mostrando como fazer a recuperação de fibra de carbono, numa estrutura, em um minuto, e mostrando os passos, é muito provável que muitos que estão ali assistindo venham ter o interesse de repostar para mostrar aquele conhecimento para os outros. No meu início de Instagram, muito do conteúdo que eu queria aparecer para as pessoas e quando eu entendia que eu não tinha muito conteúdo a mostrar, eu repostava os dos outros. Então, olha que interessante o que tal pessoa está colocando. Né? Então, essa linha de quem quer construir um Instagram maior, talvez é, também criar conteúdos focados... Em repostar, né? Então, talvez não vai repostar. Oi, eu sou o Felipe e eu venho dos serviços de engenharia. Olha que legal que eu faço. Não. Quem vai te repostar é a tua família. Não. Vai repostar é uma ou duas pessoas. É isso que você tem, que você pensou em fazer ou também saiu natural e depois que você avaliou que isso dava certo?
2: Não, eu acho que... É óbvio, né? Avaliando, a gente, a gente vê o que dá certo é o que não dá, mas... Quando você faz alguma coisa só, por exemplo, algo que as pessoas não entendem tanto, tem que ensinar. E sempre veio da parte de ensinar. Então, a gente fazia, tipo, uh, vídeo de como fazer aquilo, para que aquilo serve. E aí foi nessa, nessa coisa. Não era, oi, tudo bem? Sou Gaeli, eu quero contar história. Não, era só, sei lá, história. Já contava mesmo. a história. É. Interessante. Eu acho que muitas pessoas hoje querem muito fazer propaganda de sim. Então, vai lá e, tipo, fala sobre sim, 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 sim. não faz, por exemplo, sobre o que as pessoas querem ouvir, assim. Eu, eu sinto muito isso. Por exemplo, uh, né? Que agora eu tô fazendo minhas bebidas, eu fico pensando. Como que eu vou fazer para as pessoas conhecerem as minhas bebidas? Ou, tipo, sei lá, falo sobre. Eu crio história, que eu sempre fiz. Sempre crio história, então eu vou continuar criando história, tipo... Eu, eu brinco, eu falo, eu não vendo kombucha, eu vendo uma história, porque eu, eu conto, por exemplo, tem minhas, minhas, meus sabores, eu não contar esse sabor, isso, isso, isso. Eu falo, não, esse sabor a gente colheu lá uh, na Estrada do Mar, que foi esse produtor, que o Juliano, inclusive, você eu tô falando da, do Cambucia, eu mostro a história dela, eu mostro o que, que ele tem por trás dela, como que é o processo dele... Uh, dele chegar até lá, da dificuldade que ele tem, porque é um produto uh, mais, uh, como que eu posso dizer, não é um produto de alta escala, então tem todo um porquê, tem todo um preparo, tem todo um cuidado, não tem agrotóxico, então como que você faz? Ou então, por exemplo, tem outro produto que eu, que eu inventei, uma kombucha com café lúpulo, tá, não vou falar, eu tô vendendo uma café com lúpulo, não, é... Olha, eu tenho uma intolerância cevada e eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir uh, tomar algo que não me faz mal e tal sem algo? Então, eu vou criar uma receita que traz esses benefícios e tal, e que não traz esses malefícios pra mim. Então, é tudo a partir de uma história. Então, a gente traz isso, tipo, ninguém se importa comigo. Se amanhã, por exemplo, sei lá, alguém me atropela <risos> ou eu morro, ninguém vai lembrar se de defende mim. Se defenda
1: aí, Fernando.
2: Não, o Fernando sim, mas eu tô falando do Instagram. As pessoas
1: no Instagram. Eu tô <risos>
2: Então, cara, não tem que ser só sobre mim, tem que ser sobre o meio. E aí, por isso, a Kombucha com C, por exemplo, é uma história. Como a gente consegue, através da Kombucha, uh, valorizar o Brasil. E principalmente os brasileiros.
1: Tudo tem um propósito, tem um caminho, né? Essa marca que você criou, eu ia te perguntar agora. É. Qual que é o caminho, como que você criou a marca da, da Kombucha, que é, que é uma bebida que você vende? Qual que é o... Qual que é o... Quais são a qual que é o, quais são as paredes que você não pode ultrapassar? Qual, qual que é a linha que você que você colocou?
2: Pô. Bom, tem várias. Por exemplo, você é uma bebida artesanal, não sei, não sei uma bebida que vai conter vários produtos químicos deixar ela mais limpa que que tem como ser. E como é uma que a gente está falando de kombucha, que é um chá fermentado que vai ganhar gás, vai ficar gaseificado, e é como fazer com uma bebida assim tão artesanal, você já continua a ser gostosa, porque aí volta naquele quesito, lembra no começo que eu falava que, que eu é encantador de chá e as pessoas que me chá de saudável, de fitoterápico? De novo, com a Kombucha acontece isso, porque a Kombucha, muitas pessoas que vendem, Escolher o caminho do soldável, de ser, ah, eu quero ser saudável, eu quero tomar essa combustível que ela vai te fazer no banheiro, porque você vai viver mais 30 anos, porque não sei o quê. Só que quem tá falando isso é produtor de combustível, tipo, não é médico, não é nutricionista, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu não quero estudar sobre isso. Então, pra mim, eu crio a minha bebida pensando, como que ela vai ser gostosa? E aí, sobre isso? Então, eu não quero taxar minha bebida de, de soldável, né? Tem muita gente fazendo isso já, então eu não preciso fazer. Então, a minha história é, por exemplo, trazer ingrediente brasileiro que vem de pequenos produtores. Então, a gente, ao invés de pegar o café pilão, que é 10 vezes mais barato, eu pego o um café de um produtor, que é um produtor artesanal, que vai lá, escolhe os grãos, vai fazer uma torre. Então, sobre isso, Aí, às vezes as pessoas... A gente tem várias amigas empreendedoras, pegam e falam, ah, mas como que você pode reduzir seu custo? Tem que pensar em reduzir o custo. É, precisa pensar... Mas não é esse o objetivo, é deixar a minha bebida gostosa.
1: Na verdade, você fazendo isso, você está reduzindo o custo de marketing, querendo ou não, porque você está criando histórias com os produtores e criando conteúdos que as pessoas vão engajando. Sim. Então, é é uma linha a se seguir também. Uma uma, uma coisa. É bom
2: ter uma pessoa técnica no casal, viu?
0: (risos) Tá demais. (risos) Eu desconcentrou. Perdi aqui. Eu perdi aqui. Desconcentrou. Eu Você vai lembrar. Eu vou pegar aqui então uma, um gancho para construir assim: olha só. Que eu queria chegar no kombucha com C. Você tem. Lembro, lembrou? Lembro, lembro, Lembrei. Para tudo.
1: O que eu ia falar é que muita gente pode pensar: putz, mas o que, que isso tem a ver com a minha área? Por que, que tá falando de chá, de produto, vendendo bebida? O que, que eu posso tirar disso? Eu gosto muito de, de ir atrás de mercados diferentes. Eu já até falei no primeiro podcast isso, né? Porque lá você tira ideias que não são comuns no seu mercado. E aí, você trazendo isso para cá, o cara fala... Nossa, como você pensou nisso? Não, não fui eu que pensei. Foi a pessoa de é outro verdade. mercado.
2: A gente fez isso com isso a é, corruxa.
1: Isso é, isso é muito, muito legal. Inclusive, para quem está assistindo, é uma, é uma dica pra, que, para mim, mudou muito a forma que eu vejo as coisas. Eu, eu vou muito atrás de outros empresários de outras áreas pegar ideias de outras de coisas
0: essa é a base desse podcast para a gente mercado, trazer outros mercados
2: mas eu, eu acho que eu, eu tenho também bom eu, eu sou bastante curiosa então eu eu fiz eu estudei sobre chá e depois eu consegui estudar sobre uh, alimentação e conheci um mundo totalmente desconhecido para mim porém que existe há milhares de anos a fermentação natural e de lá eu conheci a kombucha várias outras Eu já fiz pão já fiz muitos fermentados inclusive os vídeos que mais visualizaram o meu era de cor de fermentação. Mas quando eu, eu fui, por exemplo, pensei, eu vou abrir uma fábrica de kombucha. Beleza. Só que tem pouquinho fábrica de kombucha. Ainda é um mercado muito pequeno. Eu acho, não é falar mal, é muito jovem, tem muita coisa para aprender. Ele não tem tanto... Não quer dizer conhecimento, mas... Maturidade. Maturidade. Então beleza, se esse mercado não tem muita maturidade, vamos colar em outro mercado que tem muito mais experiência. E aí eu falei, o que que tem mais, mais parecido com o kombucha nas assim, bebidas fermentadas? A cerveja. Então eu fui começar a fazer curso sobre cerveja, eu fui fazer curso sobre como que faz uma cerveja, sobre, sobre como carbonatar a cerveja, tipo, tava lá estudando sobre fazer uma cerveja, pensando em como que eu ia utilizar isso na minha fábrica. E aí, por exemplo... Em um desses cursos... Eu aprendi mais sobre o lúpulo... Eu já usava o lúpulo nas minhas receitas... Mas aí eu aprendi que o lúpulo era um mundo totalmente à parte... Então eu fui lá... Comecei, comecei a ler sobre lúpulo... Eu comecei a conversar... Eu tenho um amigo meu que tem uma cervejaria... Eu sempre fico lá na frente do bar dela conversando com ele... E eu comecei a falar sobre sobre lúpulo com ele... Comecei a trazer os problemas que eu tinha com, com minha receita... E ele me dando uh, dicas... E eu sabendo um pouquinho a teoria sobre o lúpulo... Eu já tinha mais, assim, técnica, já, já, já consegui ter a mesma linguagem do que ele pra falar sobre, sobre isso com ele. Falei, qual que é o meu problema? Eu já sabia identificar meu problema. Então, eu falava sobre isso pra ele. Ele, tipo, uma vez conversando sobre, eu falei, cara, eu tô com esse lúpulo, mas eu não tô gostando muito do resultado tal. Não sou que eu queria o outro, mas eu não sabia. Tipo, Existem milhares de tipos de lúpulo. Ele falou, usa essa. Eu falei, beleza? Eu falei, lá procurar na internet comprei meu lupo chegou em dois dias obrigado Mercado (risos) Livre e aí o O lupo chega aí o lupo chega aí eu boto lá no meu fermentador eu Eu falo pô a minha kombucha já tava boa ficou para mim excepcional é isso parte de de eu saber explicar meu problema para alguém que entendia muito desse mercado embora eu por exemplo tinha aprendido muito eu acho que teria demorado muito tempo para eu chegar nesse lúpulo ou um outro que poderia também ter dado um resultado diferente.
0: Hoje então você está em outro mercado. Tô tentando alinhar aqui. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Você começou a empreender basicamente no mercado da educação. Porque você estava ensinando as pessoas a a produzirem chá, como viver com isso e viver essa vibe. Então, o teu produto era treinamentos presenciais, aulas presenciais, e aí você foi para internet e, e teve alguma venda de produto digital para esse tipo de...
2: Durante a pandemia, a gente começou a, a entrar no mercado digital, que eu acho que qualquer produtor de conteúdo Natural. Me... fez... Qualquer tre...
1: educador fez isso,
0: né? É. Isso aí. Então você estava numa linha, então você começou a estudar um tema... É, vindo de um, de um presente do Fernando, se estava numa outra área completamente diferente, né, que era relações internacionais. Se apaixonou por um produto, por um estilo ali de vida, vamos pensar assim, que veio de um hábito, transformou isso num, numa marca encantadora de chás que tinha sua então visibilidade. Na internet, que poderia gerar outras coisas Que uma marca pessoal pode gerar Visibilidade, patrocínio, enfim Várias coisas que podem acontecer Dentro disso você tinha, antes do internet Um trabalho presencial de treinamentos, de cursos Então por isso que eu coloquei aqui na área de educação Para a internet você continuou com essa linha de educação E poderia, onde eu estou querendo chegar Poderia naturalmente evoluir nessa área de educação ou até na área de chás especificamente, em catadoras de chá. Então, vou te revender chá, vou revender receita de chá, vou vou revender coisas ligadas ao chá. É é isso a princípio. A
2: gente, durante a pandemia, a gente começou a fazer curso... curso online. E foi um... Tipo, acho que foi isso que fez que eu não... Pirei da cabeça, porque a gente criou um curso e a gente falou, vamos editar, filmar gravar o curso inteiro, então a gente montou nós... sempre vocês? só nós dois, a gente montou o primeiro que era Viajou ao Mundo do Chá que era uma releitura do meu curso que era presencial. presencial no online onde a gente fez toda uma montagem nossa, foi Muito horas legal. e horas de trabalho, só que na hora de vender não dava para vender porque a gente foi como eu acho que qualquer criador de conteúdo a gente teve uma pessoa que trabalhava com anúncio como que chama esse trabalho
0: o tráfego pago assim, é, o produtor
2: é, lá é algum algum
0: coprodutor é. coprodutor
2: para é. para engajar para ir a gente colocava dinheiro a pessoa criava o tráfego lá pagava pagava um, lá para você ser divulgado e funcionar só, e só que não funcionava comigo porque como que esse, como eu vejo né, que esse tipo de curso funciona. Você tem que ter uma promessa para dar para a pessoa. Aí o cara vinha e falava assim... Guel, a gente tem que falar uma promessa. A gente tem que vender uma promessa para a pessoa. Então, você tá falando de chá. Vamos vender que você vai transformar a vida da pessoa que ela vai ser mais saudável. Então, ah, então, beleza. Então, vamos falar que não sei o que vai que ela vai emagrecer. Porra, tu viu? já... Não, não sou uma boa propaganda, então, né? Tipo, não. Tava mais gorda, né? Não. Ah, então, vamos imaginar que... Sei lá, qualquer coisa eu falo, não. Vai ganhar
1: dinheiro com chá.
2: Vai, ah, é. Nossa, então vamos fazer que a, que a pessoa ela vai começar, ela vai estudar e a vai pura, ganhar dinheiro. não sei dinheiro. quantos
0: K com chá. É, eu sei tô. lá,
2: você vai ser sommelier de chá, o transforme-se... Não é isso que eu faço Ou aquilo assim,
0: você vai ter qualidade de vida, mais tempo pra você é, e, Você vai Sem sair de casa, um... vai ganhar não sei você quanto Você vai conseguir
2: ter mais, sei lá Você vai ter mais uh, rendimento no seu dia Não, 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 não Tipo, você não entendeu Eu falava isso pra ela, você não tá entendendo Eu, eu tô dando uma pausa Inclusive a gente tinha um quadro no Instagram Que era pausa com a encantadora Que era tipo o um, um Rio de um minuto, um minuto trinta Onde que eu falava alguma curiosidade pra pessoa, sei lá Falei, não, não é sobre isso. Eu não vou vender, eu não vou falar de algo que não é verdade. Tipo, parece, parece besta. Tá, fez sentido pra mim o eu, chá, eu, eu, eu me sinto melhor, tal. Fez, mas eu não posso prometer pra uma pessoa
0: pra você fez, que eu não conheço, né?
2: que eu não sei a história dela, que isso vai dar certo. Então não. Então a gente fez. Ela Viaja o mundo do chá, a gente fez o lançamento dele. O primeiro lançamento a gente fez só nos dois. A gente, tipo, a gente nem...
1: Vendeu mais do que o segundo. Vendeu mais do que o segundo. Com o, com o produtor.
2: Aí o segundo a gente fez lá muito conteúdo que a gente mandava, que não sei o quê, eu tava doido e tal. Não deu certo. É.
1: E aí isso... Eu acho que até deu certo. Porque você vendeu... Desse viagem, 90 90 cursos. Vendeu baratinho, mas vendeu 90 cursos.
2: É, tipo, paguei a propaganda.
1: Mas é que era um negócio que não, não, te, não te tocava o
0: coração, como o Felipe fala. É a forma como é que se faz, né? A gente criou a DePate para fugir desse sistema de lançamento de cursos. Foi assim que nasceu a Academia da Patologia. E muita gente acaba se conectando, e o Fernando sabe disso. Uma vez a gente foi promover um curso de inspeção de fachadas e o marketing né? veio com uma pergunta para nós. Né? É, quanto que o aluno pode ganhar com laudo de fachadas se ele fizer o seu curso? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Eu posso ganhar nada, não sei. Zero. 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 Não é isso que eu vou prometer. A partir de zero. A partir de zero, quanto ele tiver habilidade de venda, de conexão. Enfim, eu vendo... Eu sei o quanto eu vendo. Tem laudo de 15, de 20, de 30, mas eu não posso dizer que o que eu vou ensinar ele vai ganhar tanto. Não é essa a minha promessa. Eu posso prometer que eu vou ensinar tecnicamente aquilo que eu sei. E, e isso ele tem uma. perde um pouco né, essa potência, essa capacidade de marketing que a gente vê hoje. Mas eu estou muito em paz com a nossa, de novo, a nossa marca. Como que a gente quer ser visto? Como a gente quer ser visto por nós. O que você quer assistir, né? E aí você continua nessa linha. Mas tudo isso te serviu ou não... para descobrir o que você queria fazer. Uhum. Que eu entendo que foi a kombucha. Sim. Que aí foi... A kombucha não veio antes. É, quando você recebeu lá o... o presente do Gaal... falou Um dia eu vou montar uma fábrica... para produzir um líquido chamado kombucha. Bom. Então assim... Aonde eu quero chegar com a construção da marca... Como uma construção, ela vai sendo construída. A gente não sabe aonde a gente vai chegar. A gente começa com o que a gente tem no momento, acredita nisso e vive intensamente isso. Tudo que você fez lá atrás foi uma construção que te trouxe até onde você está hoje. Talvez se lá atrás ele tivesse te dado um fardo de kombucha para você beber e gostar e um curso de como produzir, talvez não teria dado certo. Tô colocando aqui numa baita de uma hipótese. Porque você precisava passar por esse período de conhecimento, de busca, de estudo. Onde eu quero chegar é que na nossa trajetória também acontece isso. Talvez o que você esteja fazendo agora não é a tua kombucha, é o teu chá. E vai chegar a tua kombucha. Algo que você vai descobrir dentro do que você está fazendo. Entende? Aham. E isso é encantador. Isso é apaixonante Da gente acreditar Porque tudo que você está fazendo hoje No Kombucha Continua dentro de uma linha As mesmas bases Do que nasceu lá atrás O que te manteve Na linha e te fez chegar no Kombucha Talvez tivesse aceito as dicas Dos dos instagrams da vida no sentido de fala sobre os chás medicinais, talvez se você tivesse embarcado no marketing digital de ter prometido todos os benefícios como venda, talvez tenha dado muito certo o mercado digital, talvez tenha sido seu grande produto, mas talvez você não estaria continuando hoje ou com essa paixão no olhar daquilo que você está fazendo. Ou seja, talvez, construção de uma marca vendo que a gente acredita. E essa construção começa, mas a gente não sabe onde vai nos levar. Faz sentido para vocês isso?
2: Faz sentido.
1: Eu acho que faz sentido. É... Tem o caminho e a gente vai amadurecendo com o tempo. Que na, 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 na construção da Kombucha com C que foi feita, já, já foi muito mais, mais simples do que na, na Encantadora de Chás. A Encantadora foi meio que no bolo.
2: É, foi bem atrapalhada, assim.
1: E <risos> a gente errou muito. Na Combustão a gente também errou, menos do que antes, mas a gente também errou. É... Estou errando
2: todo dia na fábrica, é cada um perrengue.
1: E, mas é, com o tempo você vai ganhando experiência e vai, e vai ficando cada vez mais... É... Não fácil, porque nunca é fácil, mas cada vez menos difícil o caminho.
2: Sim. É, bom, por exemplo, lá no Instagram, é minha cara que as pessoas vêem todo dia, né? Então, na Kombucha você também. Talvez a Kombucha você mais do que a Encantadora, mas a Kombucha Conceito, por exemplo, eu, cara, sei lá, faz três meses que a gente abriu a fábrica, mas faz, sei lá, um ano que a gente está planejando, tá estudando, tá começando a investir, mas é uma marca que eu falaria que ia ter familiar, né? Porque não é só eu, é duas pessoas fazendo isso. Então, muitas vezes, é atrelado em mim, é óbvio, né? Mas se não fosse outra pessoa do meu lado... Quem será essa pessoa? Se não fosse outra pessoa do meu lado, eu nunca teria feito. já teria abandonado faz muito, muito, muito tempo. Porque o meu perfil, ele é um perfil mais comercial, ele é um perfil, mas ele não é um perfil nada técnico. Então... Às vezes, é muito bom a gente ter uma pessoa que complementa a gente. Porque, por exemplo, eu sou muito nervosa, eu sou muito estressada. Então, eu, eu desisto fácil. Isso é uma coisa também que é um defeito meu. Eu, se alguma coisa não está no meu agrado, eu desisto muito fácil. Eu não, eu não continuo. Mas, é, quando você está com uma pessoa que é assim mais focada, às vezes... Ou você é mais focada e tem uma pessoa menos focada... É muito bom você ter uma pessoa com você que consegue te colocar também no caminho. Porque eu, sozinho, nunca, nunca teria feito uma fábrica de combusto. Mas nunca mesmo.
0: Então, assim, qual que é a importância do Fernando nessa sua trajetória empreendedora, em tudo que você tem feito?
2: Olha, primeiro... Tipo, foi <risos> muito mesmo, mas... Uh, quando eu comecei lá no Encantador... Uns, sei lá, 4, 5 anos atrás...
1: Eu era o apoio de câmera. É uma importância não. boa. Não, não, não. não. <risos> Antes disso,
2: eu me lembro que eu não queria fazer Instagram. Eu falava, eu não tenho nada pra ensinar. Eu sou muito besta, nem português eu tenho, não sei o quê. <risos> <risos> eu o ele meio que me obrigou a fazer. Tipo, não que ele me obrigou, mas... Ele, ele incentivou me incentivou fortemente. Me incentivou. E aí, era tipo... Não faz... E aí, muitas vezes, eu falava, gente, as pessoas me acham muito ridículo. Eu falava, não, continua. Então, tipo, foi sempre... Não, você consegue, assim, sabe? E quando você tem um perfil mais, eu acho, artístico, o mais criativo, você... Você, muitas vezes, vai ter, tipo, uma, uma falta, assim, de... Como que eu posso explicar? De... Uma falta de... Uma
0: base, né? Um apoio técnico, um pé no chão, alguma coisa desse tipo Não,
2: é tipo mais uma uma falta de confiança mesmo. Eu tenho muito, muito falta de confiança. É uma coisa que quando as pessoas pegam e falam, nossa, você tem falta de confiança, eu tenho uma autoestima que tá no meu meu pé. Assim, só que as pessoas não veem aquilo. Tipo, sempre acham que você tá lá na câmera, sorridente e tal, que você que você não tá, tipo, paralisado dentro você quer sair pela porta do fundo alguma coisa assim, mas eu sempre estou muito assim, para baixo, assim, tipo, eu sempre tem esse problema de falta de confiança mas eu tenho uma pessoa que não deixa eu, tipo ficar nesse, nesse, nesse lugar que eu me coloco então, isso eu acho que é interessante, porque ao contrário eu Fê, muitas pelo jeito dele, muitas pessoas acham que ele é uma pessoa que tem uma confiança baixa, e ao contrário ele é muito confiante, ele me dá, assim a gente vai trocando o que a gente tem menos, ele vai me dar e o que eu tenho mais eu vou dar pra ele. E é assim que eu acho que a gente cresce. O que, por exemplo, eu sou hoje, cara, não é nem a metade do que eu era cinco anos atrás. E isso eu devo principalmente pro meu marido. Eu acho que isso também pode falar isso do ponto de vista dele, porque eu vejo ele quando ele começou a ser povo, quando ele começou a ser que ele pegou, por exemplo, a ser do jeito que tava seis anos atrás quando o pai dele faleceu, foi um puto baque. assim. Eu me lembro da semana que ele foi trabalhar e que as coisas estavam caindo e tava sobrando tudo para ele, para ele mesmo. Ele pegou e deixou esse casaco e eu falei cara. Aí chegou a pandemia mas antes disso eu acho que a pandemia ainda quando, foi tranquila quando
0: tava, aí
2: chegou não, eu acho que a pandemia foi tranquila o pior foi quando, por exemplo quando o, o maior pilar dele caiu e ele teve que suportar toda uma base que ele não tava preparado cara você tem que apoiar, e você vê hoje eu vejo como que tá a Célio Paul hoje eu falo, porra
0: Legal,
2: né? e, eu, eu sinto isso a gente eu escutei muitas vezes das pessoas pertas, mais perto dele nossa, mas tá fazendo muita mudança. A Celipol não vai aguentar. A Celipol não é isso. Ele ficou Ele falou, não, eu vou continuar. Mesmo a metade das pessoas falando que não tava certo, ele continuou e Acredita. deu certo. Então, acho que é isso também. Eu, eu não posso falar da Encantador de Chá sem falar por da do meu esposo, porque ele faz parte disso. Tipo, independente que ele tá aqui ou que ele não tá, ele faz parte. Então, é importante também... Falar, eu acho também que tá, tá errado O Fernando deve falar mais Da Encantadora do que eu Porque eu faço falar é Difícil ele falar o trabalho que ele fez Sem assim aparecer em nenhum momento E tendo que trabalhar Pra ser Paul, assim, sabe Tipo, às vezes eu, eu, eu ligava Pra ele e falei, Fernando, você tem que me ajudar, não sei o que Hoje na Kombucha, assim, tipo eu tô só, Teve uma época que eu tava sozinho, Hoje tem alguém que me ajuda Mas, nossa, Fernando, tem ter lá um, um negócio que tá quebrando Não sei o que, tem um negócio explodindo e às vezes ele tem tem que sair fazer dois empregos em um então
0: tem olha isso. só
1: eu acho que uma lição que dá para tirar daí é sempre buscar pessoas complementares esposo marido ou não é. quando sócio. você busca um sócio uma pessoa que vai estar tá no negócio com você é importante é, ser complementar para construir a marca junto uma pessoa vai ter uma, uma facilidade mais numa área a outra vai ter uma facilidade mais na outra e esse complemento é, é ajuda bastante eu acho que para o pessoal, resumo toda essa parte emocional que você falou, eu sou um pouco mais mais técnico, menos emocional, mas...
0: De qualquer maneira, vê esse apoio, porque muitos, principalmente na internet, você vê várias histórias da construção de alguém num perfil e talvez o marido, a esposa, que não está ligado a ele ali naquele dia a dia, gera ciúmes, não só ciúmes românticos, estou falando ciúme de tempo, porque eu imagino que o tempo de vocês, quase que 24 horas, e eu falo por experiência própria, é a gente vivendo isso. Sonhando, conversando, batendo papo, construindo essa trajetória. Você tem sempre, vocês pegaram uma viagem, aproveitando uma viagem de casal para ir com uma mala com água quente e fazer um chá na montanha e já, fa, já produz um vídeo e, ou seja, acaba fazendo parte da vida, né? o empreender acaba fazendo parte da vida e eu queria perguntar para o Fernando, como é que foi é, ser posso chamar de coadjuvante de ser esse suporte tá? você entender que dentro, a galera comentou a encantadora de chás, não seria encantadora de chás se não fosse o Fernando mas quem vê aparecendo Quem é protagonista Quem é, é a marca né? Se tornou HL E você ficou no, na base No suporte é, Como é que foi isso? Construir isso, essa base Vendo né? os desafios da esposa Construindo algo né? Como que você se sentia nesse sentido assim E que você pode dar de dica é, Para quem tem ó ao seu lado, alguém que está construindo algo, está empreendendo algo novo e você ser esse suporte essa base
1: cara é é parecido com o que que acontece aqui na Serpol, é uma coisa que eu não sabia antes, mas eu descobri faz pouco tempo o que eu gosto de fazer, a minha vocação é Fazer as pessoas que estão perto de mim Melhorar cada vez mais Falando Então de
2: recursos humanos Então
1: sempre que eu vejo ela cada dia melhor Isso me, me enche de alegria e, e quando eu vejo uma pessoa na Serpol também Melhorando, fazendo uma coisa é, Nova, melhor Isso me, me... Então o meu propósito aqui eu, O que a gente faz é fachada Mas o meu propósito é justamente esse É, é, é fazer as pessoas cada vez é, Estarem melhor Então eu... Ser coadjuvante é uma coisa que eu gosto, na verdade. Eu não gosto de, de ser o centro das atenções. Isso é o meu perfil. Até por isso que meu Instagram, vocês veem lá, eu posto raramente. E, mas, Se
2: posta, você comigo.
1: Mas <risos> o que eu... Também. Mas o que eu busco sempre é buscar pessoas complementares. Felipe, por exemplo... É, HL, são pessoas complementares nessa área de, 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 de comunicação, mas tem outras coisas também que, que a gente precisa de complementariedade. Então, buscar pessoas que te complementam para que você possa focar no que você é, vai agregar mais para a sociedade, para a sua empresa, para o seu matrimônio, enfim.
2: É, a gente tem os um objetivos nossos são muito. Eu acredito. Que... <risos> Esse eu acredito é, foi difícil, eu aqui. é difícil a gente falar. Claro. Tipo, de duas pessoas. Mas eu acredito que nossos objetivos são bem alinhados. Sempre foram, assim... Qual que por o meu, meu, meu principal objetivo na vida? Minha família. Depois depois da minha família vem, por exemplo, a encantadora, o, o combusto com C. Então, sempre foi sobre isso. Eu, por exemplo... Quando eu vou fazer algum conteúdo na internet, alguma coisa... O mais A tipo, primeira coisa que eu pergunto é se, o que, que o Fernando achou. Porque o mais. tipo Para mim, a minha primeira aprovação é que seja bom para ele. Se já está bom para ele, eu posso compartilhar. Se ele fala, nossa, eu não gostei disso, isso, disso. Não rola. Mesmo se o, o resto das pessoas acha que pode ser muito legal esse conteúdo, se eu não tenho a aprovação dele, para mim não funciona. Porque muita gente. Eu, eu vejo isso no meu círculo, né? Quando você vê um homem e uma mulher no mesmo âmbito. Às vezes você tem um homem que vai querer a aprovação de outros homens e deixa a mulher de lado. Como se não fosse algo importante. Eu não. para mim, eu acho que pro Fê também. Tipo, a gente pode estar numa sala e pode ter várias pessoas muito fodidas. Ele sempre vai ver a minha aprovação, que eu acho que vai ser primeiro do que a aprovação de outras pessoas. Então... Isso eu acho que também é muito importante. Você tá se você está com uma pessoa, que seus objetivos estejam bem alinhados, porque senão não funciona.
1: O, os valores têm que ser iguais, os objetivos têm que estar bem, bem definidos, iguais para os do, dois, tanto sócio quanto esposa mulher, mas a, as, as qualidades, a, o que a pessoa. É boa em fazer, eu acho que quanto mais oposto, melhor,
2: porque aí se complementa ah, e a gente consegue. A gente consegue é muito diferente. Você viu? O não tem nenhuma tatuagem, já, já tem várias. Ele pode gostar de coisa. Eu, tipo, a gente pode tretar em várias coisas. Tipo política, religião. Tem várias coisas que a gente não concorda. Mas os nossos valores são iguais. Assim.
0: Vocês estão alinhado no mesmo propósito? A gente pode chamar assim? Sim. Né? Muito lindo. E dentro dessa linha de propósito, eu, eu concordo totalmente. Hoje eu tenho a prima a esposa, né, que tá com a gente e vivendo juntos, né? A gente faz os eventos em, nas cidades é. aí no Brasil e já aproveita para passear. Então a gente acaba vivendo de uma forma, né, única que você converge com o que a gente tá fazendo. E né? se a sua
2: esposa tô... ela não cumpre o seu sonho, por exemplo, o seu sonho não acaba sendo o sonho né? dela. É vai ter um momento que não funciona. Exatamente. Tem muitas pessoas que, por exemplo... E tá tudo certo também. Você, você mulher, pegar e falar "Ah, eu vou deixar meu marido e vou, por exemplo, ficar com meu filho e cuidar da casa pra ele conseguir ir atrás das coisas pra gente, tá tudo certo também. Mas...
0: É o mesmo propósito. Se o propósito propósito é esse... Talvez algum... Dentro da fase de vida... né? Algum tenha que que partir para um canto... Outro partir para outro... De repente tem que dividir para conquistar... O que dá para fazer em conjunto faz... Mas a linha central do propósito...
2: Mas eu acho que mesmo nesse caso... O homem tem que pegar e valorizar... Muito, muito, muito... Que a mulher vai abrir mão para ficar lá... E cuidando da vida deles... Então eu acho muito, muito importante... Quando você trabalha como um casal homem e mulher... Pode ser também casal de várias formas, assim, quando a gente fala de sociedade. Pode ser sobrinho e tio, pode ser amigo. A gente vê, eu tenho vários amigos mesmo que fizeram sociedade com amiga que estão agora, depois da pandemia, todo mundo separando, porque eles não estão vendo a mesma coisa, eles não estão mais na mesma sintonia.
0: Então... Eu vivi isso. Eu separei de uma sociedade quando a gente não estava mais alinhado com o mesmo propósito, né?
2: É muito complicado você querer fazer algo e as duas pessoas querer fazer de outro jeito. É. Isso não funciona.
0: Eu posso até arriscar, e se eu tiver errado, pode me corrigir, Fernando, que isso que a gente está vivendo aqui é, é fruto dessa construção. De vocês terem que buscar lá atrás tecnologia para poder fazer as gravações, as edições. E o Fernando embarcou nessa para estudar, para crescer nesse conteúdo e de repente tem equipamentos e de repente ele tem vontade de melhorar para a Serpol e de repente se conectou comigo e aí está alinhado mais à ao, ao, linha de trabalho da Serpol e aí veio o Adepary, né? E ele tá com a gente junto no Adepary, e de repente nós estamos num podcast. <risos> Eles trabalham do lado do outro. Do lado do outro. E, mas com as bases que vieram de uma construção de uma marca lá atrás de geração de conteúdo. E toda vez que eu falei não pro Fernando, não pro Fernando, né? Pro marketing que veio. Olha, eu não sou assim, cara. Comigo é diferente. Eu posso vender o que você quiser. Só que eu vou... Essa é a minha linha. Agora eu entendo. Porque que cada vez mais eu não afastava que eu imaginava que eu chegava em casa e falava, Pri, lascou, porque eu, eu não sou normal, no normal no sentido do que você vê hoje, na atmosfera nossa, eu tenho as minhas convicções e vou nelas, cara, e tô feliz com isso, e, eu, e se o Fernando tá procurando alguém dentro de um padrão é eu tô fora, não vai ser com a gente. Agora eu entendo que eu estava dentro de um padrão, né? Dentro do nosso padrão aqui, que fazia sentido para ele. É muito louco como que isso acontece, né? E tudo isso é construção de marca, não é? Tudo isso é construir a nossa marca, o que a gente deixa. Porque construir um logo é outra coisa, mas deixar uma marca na nossa vida, o nosso legado, a nossa trajetória, eu, pelo menos, me encanto com isso. Tô encantado aqui, sem chá, por enquanto. Também eu trouxe
2: kombucha. Ah, muito bom.
0: Ah, eu quero tomar kombucha. Dá pra tomar aí? Vamos já abrindo a kombucha aqui, ó. Deixa eu zerar minha água. Aqui, ó. Tá na caixinha? Um. Vamos lá, o que é kombucha?
2: Então. Kombucha é uma fermentação natural de um chá que a gente adiciona açúcar e a gente adiciona uma colônia de bactéria e levedura. É um pouco como fazer um levante, que durante a pandemia muita gente começou a fazer uh, fermentação natural, vulgo pão, o pão foi a grande estrela da pandemia, todo mundo começou a fazer pão em casa. Então, para você fazer um pão, você precisa de um levain, você precisa de uma, uma base, um, um pouquinho de micro já pronto para você adicionar no, no, um preparo simples, que é farinha e água. A kombucha é a mesma coisa, você vai ter um preparo simples, que é o chá e o açúcar, e você vai colocar um pouco de levain, que seria a colônia de bactéria e levedura. Essa bactéria levedura, ela vai fermentar o seu chá e eu açúcar a comida dela vai se expandir aí a sua a seu chá e açúcar ele vai se transformar e também em uma colônia inteira você vai usar essa chá e o açúcar fermentado para colocar numa latinha ou numa garrafa uma garrafa de vidro sei lá para você tomar e fazer sua bebida muito legal teoricamente é isso que a gente faz só que quando eu comecei a estudar sobre o kombucha Eu percebi que o elemento, o ingrediente principal, que era o chá, né? Eu falei, chá com açúcar, ele era colocado de lado. Que era, ah, faz um chá qualquer, de qualquer planta. Só pode dizer que tem chá. É, é porque precisa lá, a A bactéria precisa de um chá, mas é só pra ela se nutrir. Tipo, não dá sabor, né? Só pra ela se nutrir. Jogar mais água pra ir mais rápido. Qualquer chá que você encontra no supermercado. Qualquer, qualquer bosta. Pode colocar lá. Pode colocar a palavra. Pode que pode. Você pode fazer. Depois você vai aí você coloca lá esse negócio, ele fermenta e tá pronto. Aí eu falei, Pedro, você tá falando que você tá fazendo uma, uma bebida. E aí, qualquer que seja o ingrediente, ele não importa Tipo, sempre dentro da minha linha de, de trabalho... Cada, de, cada ingrediente importa. É, sempre da, da minha linha de trabalho, que começo, desde, desde o começo, eu falava que cada ingrediente importa. É você tá falando que o chá não importa? É, não.
1: é, que nem você fazer uma fachada e falar que qualquer crescimento serve. É!
2: Você vai <risos> é, querer importa. qualidade. A qualidade, ela vai passar pra água. A água que você vai fazer cerveja, ou mesmo que você vai fazer com bucha, você precisa ter uma água que vai ter, tipo um pH certo se ele tá com um pH muito ácido principalmente muito alcalino vai dar errado a sua bebida então até o, a água você precisa controlar, você precisa entender Ele tá me falando que o chá aqui eu ligava um negócio que por acaso eu entendo, ele não importa? aí eu falei não logo o chá? logo é, é não né então eu falei não, vamos ver então esse negócio como funciona, vamos ver se o chá realmente não importa aí eu comecei no começo, eu fazia minha kombucha usando vários chás diferentes. Por exemplo, de chá preto, existe milhares de tipos de chá preto. Dependendo de quem faz, vai mudar. Mas Imagina se minha kombucha tá diferente do meu vizinho, o chá preto que um cara faz vai fazer diferente do que o vizinho faz. Então, a gente usou vários chás preto diferentes. Cara, e cada tipo de chá preto, dependendo de onde que ele foi colhido, de como que ele foi processado, a minha kombucha, ela dava um resultado diferente pô, legal isso. E aí a gente fez várias tentativas, várias experiências. Eu fiz, né, em casa, de forma muito genuína, assim. Tipo, eu não esperava que, eu, por exemplo, me apaixonar tanto ou fazer um curso sobre o kombucha depois ou até mesmo abrir uma fábrica. Tinha uma coisa que as pessoas falavam, nossa, cara, eu quero muito experimentar só kombucha e tal... Quando você vai vender? Eu falo... Eu nunca vou vender kombucha. Gente, nunca falo nunca. Porque dá errado, (risos) né? Eu falei que eu nunca ia me casar. E olha eu aqui. (risos) Não dá certo. Não falo nunca porque acontece. Sempre. Então... A gente... Eu fui entender a qualidade da kombucha de forma simples. Fazia... Testos. Tipo, testava. E eu percebi que que o chá, obviamente, ele importava. o jeito de você preparar seu chá é importável. Então, o que, que as pessoas fazem, normalmente, quando ela faz uma kombucha? Ela faz a kombucha, coloca o chá e tal. E aí, como faz o chá, de qualquer maneira, eu gosto qualquer chá, esse preparo fermentado, ele fica ruim, né? Porque, né, imagina, tu coloca água, um negócio fermentado, com qualquer chá que você vai colocar um muito de água, o chá demais, você vai deixar de qualquer forma, não vai ficar legal. Então, pra meio que esconder se não tá legal, coloco mais açúcar, coloco muito... Uh, muito ingrediente, sabor, então você saboriza a kombucha pra deixar ela mais gostosa, meio esconder aquele chá mal feito. Então, isso né eu generalizo, né, eu generalizo mais que isso aconteceu tipo 4, 5 anos atrás. Então, hoje é diferente já o mercado, ele, ele melhorou muito. Tipo, muita gente eu acredito que eu também tenho feito a propaganda de que o chá importa. Eu tenho uh, também pessoas que trabalham com chá, que fizeram esse trabalho de falar, o chá importa se apresentar produtor de chá e tal, então foi o mercado já melhorou muito desse quesito, mas muitas kombuchas hoje em dia que você vai tomar, vai ser uma kombucha ou aguado ou você vai sentir o gosto de um fruto, tipo Esquecer que uma bebida fermentada que, que foi feita de uma maneira. Eu estou falando com uma coisa muito técnica para engenharia, não sei se está certo isso. Mas muito bom. Esque, esquecer que uma bebida fermentada, o princípio dela é para transformar em outra coisa, um refrigerante tipo natural. aí tá tudo certo também. Só que lá no começo eu peguei e falei: não, se o chá importa, vamos fazer ele de uma boa maneira. Vamos fazer ele que, que a kombucha tem um gosto de chá, por exemplo. E a partir do momento que só o kombucha tem um gosto de chá e que ela é bem feita e por ela, se só você consegue tomar você com uma cara de que ah, tá ruim, aí tudo bem você colocar fruta ou você colocar outro ingrediente. Foi de lá que, que, que começou o meu estudo sobre o kombucha. E de lá também, quando eu pensei, a, a abrir uma fábrica, eu pensei, cara, fui lá fazer uma pesquisa de mercado e eu vi que maior parte das marcas de kombucha vai ter sabor de gengibre, limão, manga, uh, sabores de que, um, são muito repetitivos, hibisco, e de dois, são tudo frutos ou especiarias que não são brasileiras. Cara, a gente tá num país continental, cara, a gente tem, tipo, horizonte de sabores e tinha pouquíssima marca que usava as frutas nativas Então eu falei, cara, tem um monte de fruto que ninguém usa, que as pessoas não são interessadas, que são muito boas, então vamos utilizar elas, porque a gente vai ter um baita diferencial dentro da nossa nossa kombucha, porque é um sabor brasileiro. Então vamos usar essas especiarias. Kombucha
0: é o verdadeiro sabor brasileiro.
2: É, pode ser. (risos) Inclusive a gente colocou nossa marca como kombucha com C, que não é de kombucha com K. E pra trazer também essa ideia um, de brasileira o nome Kombucha, porque o K não é uma letra que faz tão parte Sim. do alfabeto português. E dois, falar que a nossa Kombucha é diferente. Por si só o nome dela é diferente. A gente trocou o K por C.
0: Sensacional. Por isso que é o com C. É. Olha só. Uma francesa valorizando, né, em alto nível a cultura e aí a o plantio e as, os ingredientes nativos brasileiros. O
2: teu, e, e a gente fala isso. Que uma bebida que sai do terroir. Que terroir é uma palavra francesa, mas... Que sai do, da, do território brasileiro, mas é destinado para o brasileiro. Porque muita coisa que sai da França, do Brasil, e isso eu vejo porque eu morei na França de 18 anos. Muita coisa que vem do Brasil é super... Romantizado lá né? na França, assim, tipo, sei lá. Hoje açaí. Veja, ou Mate Ou mate. Lá é super super ripado, assim. Guaraná. É. Aqui não é. Aqui simplesmente não é desvalorizado.
0: Só se se colocar açaí com Y, aí talvez as pessoas. Pode ser.
2: Pode ser. Valorizar
0: é, por ser essa cultura. É, é, tem uma
2: marca que fez isso, a, a fruti, por exemplo. Com é. um Y. Você tipo, é. tem, cê, cê tem essas, essas coisas. Eu entendo porque essas marcas fazem isso. Eu, eu decidi que eu não ia fazer isso. Eu decidi. Você que...
0: construiu a sua marca dentro da tua autenticidade, da tua verdade.
2: É, e é, é, é isso foi. foi... Por isso que, inclusive, que quando a gente lançou a Kombucha com C, a gente teve muito engajamento. Foi uma coisa que eu acho que a gente já tinha um público que estava esperando a nossa, a nossa bebida, até para testar se realmente, porra, essa menina tá há quantos anos falando que aquilo que eu faço não é tão bom, vamos ver se o dela é melhor. E aí a pessoa vai julgar <risos> se ou não, porque é isso que claro. eu falava. né eu, teve, eu parei de fazer isso porque eu achava, na época, eu não sabia que eu ia abrir uma fábrica, mas... Tinha uma época eu, es- es- eu comprava umas combustas no mercado, experimentava e falava se eu gostava ou não gostava. Hoje, eu não faço isso há muito tempo, porque até é muito difícil você pegar um produto de alguém e julgar se aquilo é bom ou não. Antes então, era Quando a gente falava né, que a gente vai amad- amadurecer, hoje eu vejo que você pegar um produto de alguém, menos a base da Virgínia, <risos> mas pegar um produto de alguém, é isso que achar em rede social... Cara, querendo ou não ter alguém por trás, Sim. né?
0: Sim.
2: Atrás então, de uma marca
0: tem uma pessoa, né? É,
2: ainda mais em rede social. Então, eu fiquei pensando, cara, muitas vezes eu devo ter magoado pessoas. E isso nunca foi meu propósito. Tipo, foi uma coisa de uma pessoa muito jovem, inexperiente, n- não entendeu o quanto ela podia fazer mal para as redes sociais. Hoje eu me preenchia muito mais, porque eu acredito que muitas vezes eu devo ter chateado gente em falar mal do produto dela porque eu fiz isso muitas vezes inclusive você falou de como eu cresci eu cresci muito falando mal de algumas marcas por exemplo a Desinchar eu falei muito mal dessa marca eu vou continuar a falar mal dela inclusive mas no caso dela porque eu não gosto dos valores dela mas eu falei muito mal de algumas marcas que hoje de marcas menores eu sei que eu não deveria ter feito isso marca maior nem é tanto pode continuar mas isso é uma coisa também que a gente vai amadurecer, porque um, às vezes você faz as coisas, né? você não tem muito controle, você não entende o impacto que você pode ter. O impacto às vezes ele pode ser para você bem pequeno, mas para a pessoa que está recebendo os os comentários negativos sejam muito muito ruim. Hoje, eu trabalho muito mais valorizando os outros. Então, meu trabalho... Foca
0: em valorizar quem merece ser valorizado.
2: É, por exemplo, se eu não gosto de algo, eu simplesmente não falo. Falo, beleza, eu não vou compartilhar na internet. Mas, ao contrário, se eu gosto, eu vou fazer o o grande trabalho de enaltecer. E eu não teço assim, muita gente. Eu, pelo menos, acho... Inclusive, você estava falando de conteúdo repostável, não tem nada mais responsável do que você enaltecer alguém. Aquela pessoa vai fazer... A
1: própria pessoa que está sendo enaltecida, ela vai querer repostar.
2: Ela vai repostar. Isso eu fiz muito. Isso, tipo, fazia muito repostos, inclusive de contas maiores. Tipo, sei lá, você vai lá, você vai tomar, sei lá, por exemplo, eu estudava sobre o chá, então eu pegava uma marca de chá e eu tomava o chá Não falava, que gostoso e tal, não sei o que eu, eu como especialista de chá eu amei essa marca, então a pessoa vai te repostar e ela vai colocar no post dela que tem uma pessoa que é especialista em chá, que gostou da sua marca então talvez a pessoa que vai olhar depois do vídeo e ah, tem uma pessoa especialista em chá, deixa eu ver o que, que ela fala então faz isso para uma propaganda sensacional, olha só
0: meus amigos de estudante de relações internacionais A dona de uma fábrica de kombucha. Uma trajetória que a gente (risos) pôde... Um pouco sinuosa
1: essa trajetória. Não
0: né? é? É, Quem diria? São as as construções da vida, né? Mas vejo que você construiu tudo isso, a gente pôde ver nesse podcast, através de um propósito, de uma construção de uma marca. Isso que é bacana, porque... Eu gosto muito do legado, é o que a gente vai deixar como referência, o que a gente tem feito na sociedade. Porque um vai ter uma fábrica de kombucha, o outro vai ter uma empresa de recuperação de fachada e estrutura, o outro vai ter uma consultoria em patologia, em inspeções e perícias. Mas, no fim, somos seres humanos, pessoas que fazemos através das pessoas, por meio das pessoas, aquilo que é o nosso ideal. E o nosso ideal é a nossa marca então a gente usa os nossos chás as nossas kombuchas os nossos laudos porque é aquilo que a gente sabe fazer você hoje sabe fazer kombucha né? então o Fernando a empresa dele sabe fazer obras de reabilitação de edificações eu sei fazer consultoria laudos, inspeções mas no fim a gente consegue aplicar o nosso propósito o nosso jeito de ser a nossa forma de lidar a nossa visão de mundo a nossa marca é construída por nós. Então hoje nós temos a Depat, nós temos a FSL, a Serpol, a Kombucha com C, mas nós temos marcas e essas marcas elas refletem a história das pessoas. E a gente pode um pouquinho hoje vivenciar o que tem por trás da história, né, da Kombucha com C. Hoje daquela latinha, por favor. É Tá iniciando, né? No... <risos> Ainda não tem o rótulo. Oh. Tem, um, mas... tem. Um, a gente poderia ter
1: trazido com rótulo, né? Não, poderia,
2: mas eu não sei. É. Porque tem pouco aí, eu fico guardando. Não, brincadeira. É que a gente teve o um problema que eu falei, né? Sim. Uh, no branding da marca, a gente teve um atraso bem grande sobre o rótulo. O atraso foi porque a gente eu não fui bem compreendido na época. A gente foi fazer a criação de marca. Então, o rótulo que era para ser entregue no começo do ano... Ele foi entregue recentemente, aí a gente foi atrás dos fornecedores, e os fornecedores, eles demoram muito também para entregar. Então, teoricamente, daqui um, dois dias...
1: É, acho que amanhã, amanhã é o dia de chegada
0: dos rótulos. (risos) Talvez você esteja assistindo esse podcast e já está cheio de rótulo por aí. Nos mercados. Nos mercados, né? Mas já é possível adquirir, já é possível comprar, então entre no Instagram. Só que assim, é a
2: mesma coisa, A a gente entra com uma marca pequena, então... E uma marca pequena que tem uma pessoa que trabalha o dia inteiro falando, ele ajuda ele, 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 ele presta, ele, mas ele trabalha pela CELPOL, então ele faz um bico pra O <risos> bico de das 6 às 8 é de fim de semana inteiro porque e feriados, é, feriados nossa. é aquilo que
0: a gente falou, né? de, é. de entendimento, imagina se ele estivesse na casa dele assim, TV e bravo porque você tá lá na fábrica e ele não, não tá conectado com isso, né?
2: Não, então,
0: é... Seria outro propósito.
2: É, é, é muito bom, porque os dois são... Vivem isso. Tem o mesmo objetivo, tipo, eu eu O, o Fernando, ele, briga, ele brinca muito sobre isso, ele falou... Ele fala pros amigos, meu maior sonho é que a combustible consegue funcionar muito... E aí eu aposento e aí ela continua trabalhando. Eu vivo dando de casa. E eu vivo dando de casa. <risos> tipo, Tudo é
0: investimento. Agora tá explicado. Vamos <risos> é, recomeçar esse podcast. É,
2: eu acho isso muito interessante pra uma mulher. Porque eu estou com uma pessoa que, que tipo, tira um papel das minhas costas e que eu preciso ficar em casa, tipo, ficar cuidando da casa. Eu tenho, eu tenho essa possibilidade também. Eu tenho essa escolha. Mas eu tô com uma pessoa que prefere que eu consiga achar meu caminho,
0: você descobriu o que quer é da vida e ele te dá apoio pra isso.
2: É, é isso tipo, é tipo, é muito bom, porque o que eu quero que eu posso ser, eu tenho o que, que me apoia pra, pra ser aquela pessoa. Se amanhã eu vou lá e falando, eu quero ser uma estrela de Hollywood, ele fala, tudo bem, vai lá, estuda. Uhum. Seja.
0: E se precisar instalar prateleira, ele instala. Ele instala. Eu tudo. já lembro de vídeos é. no Instagram instalando uma prateleira.
2: Mas é, bonitinho. é bem interessante. Mas como é uma pequena empresa, então a gente. Uhum começa e a gente, por exemplo, não tem ninguém que vem da, da indústria de bebida A gente não tem essa... Vocês são demais. Essa essa, essa experiência. Então, a gente falta muita experiência para a gente. A gente está aprendendo a lidar com um produto desse. A gente pagou consultoria e tal, mas a gente... A gente, tá, a gente tá aprendendo e a gente tá apanhando. Porque eu sei fazer kombucha, mas eu não sei fazer kombucha de um nível industrial. Então, por exemplo, quando a gente abriu a fábrica, tinha vários desafios que eu tive. Agora que, você sabe. Agora eu sei. Só que agora eu tenho que aprender também a. a como que a gente fala, a Fazer que minha kombucha, a minha produção, ela consegue ser. Um, como que a gente fala? escoada escoada em vários locais isso é uma coisa que eu tenho que aprender então a gente vai aprender o rótulo agora que vai ser colocado acredito, essa semana vai ser muito mais fácil mas é vários desafios que inclusive é importante a gente passar por isso porque faz parte do processo é apoiar eu estou apoiando bastante Tô feliz que eu, eu... Eu era lutador de boxe... Quando era mais novo... Então eu aprendi... A levar o açúcar na cara... <risos> Muito bom. Porque cada um que eu leve... Um teto que abre... Várias coisas... É, 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 coisas que acontecem... A gente tem que aprender a lidar com isso... a gente lida... E faz isso render...
0: Prepare... Prepare-se... Prepare-se... Porque... Talvez você esteja assistindo e fala... Poxa, mas eu tô aqui na... Em Manaus... Estou aqui no Ceará, eu estou aqui em Piauí e eu quero experimentar Kombucha com C. Eu quero, né? Você disse que ainda não está, o escoamento ainda não está é a nível é nacional. São Paulo, né? Porém, em julho, em julho, em julho, que é logo aqui, já estamos já quase em maio, 6, 7 e 8 de julho acontecerá o nosso Encontro Nacional de Patologia das Construções, o Enapate. E já estão confirmadas, no dia de hoje, mais de 150 pessoas. E do ano passado, veio pessoas de mais de 15 estados diferentes. E esse ano não é diferente. Já temos pessoas confirmadas de Manaus, Ceará... Pernambuco, E aí você sul. vai
2: comprar kombucha para todas essas pessoas <risos> lá no evento. É isso que está Corta,
0: Então, assim, você Gente vai ter... Gente que vem
2: da grande nossa... Olha essa pessoa, assim, que se preocupe com os seus seguidores, com as pessoas que estão ouvindo esse podcast, não vai deixar ela e sem kombucha. Ele já tá falando agora no podcast que ele vai comprar quantas caixas? Cinco caixas? É. Uma, não, cinco... cinco
0: caixas não. 150 caixas. Uma não, pra mas cada. Mas é
2: que numa caixa tem 13 latinhas.
0: Exatamente. Não, olha só... Eu não sei como é que funciona... Já passamos do tempo, tá? Aqui, o papo tá bom. Depois a a Gi corta. Não sei como é que funciona...
2: A Gi no almoço, né? Tanto faz.
0: Como é que que funciona a entrada? Porque como ela vai ser no hotel... Não sei se a gente pode entrar com com bebidas no hotel. Mas, de alguma maneira... Uma degustação a gente tem que fornecer pra essa galera.
2: O Felipe vai, então, comprar um monte de... Não,
0: Vamos fazer acontecer. E você vai poder já encomendar nós vamos ter que lidar com isso
2: você vai ter que lidar voltar no Japão
0: pra... <risos> tá bom você que lidar. até lá eu sei que vocês vão voltar mas aí se vira vou ter que lidar quem quiser comprar e já levar já prepara um, um espaço na mala para você levar a kombucha para onde você tiver aí e isso aqui se tornar nacional então com prepare-se certeza. antes de você viajar vai ter que deixar estoque aumentado vai ter que vamos ter que ter aqui uma forma de fazer acontecer Topo? Pode deixar. Kombucha na galera.
2: Ele tá falando que ele vai comprar minhas kombuchas. Óbvio que eu tô topando.
0: Certo? Eu tenho investidor. (risos) 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 Tudo é um ciclo. Entendeu? Vamos procurar um patrocinador pra kombucha. Com C. Gostei. Vambora? Bora. Eu tenho uma pergunta final pra você. Só uma. Dentro de tudo que você viveu, toda a sua experiência, se te perguntassem o que, que você responderia sobre. O que você aprendeu dentro da sua verdade? O que é empreender?
2: Não, e para falar a verdade? Vou então, Cara, é, é difícil para eu responder porque empreender, por exemplo, na fábrica, eu, bem recente. Então eu vou falar empreender na fábrica porque é onde eu sinto mesmo que eu estou em empreendedor. Quando eu estava falando em contador, eu não me sentia uma empreendedora assim, porque eu estava fazendo uma coisa sem pensar que aquilo era realmente que me render dinheiro. A kombucha eu vejo isso como um empreendimento, eu vejo isso como uh, realmente algo uh, mais, mais sério, assim, resumindo. Ele é vai soco na cara. N- não tem como falar uh, bem no começo assim, você apanhar, 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 é, tipo, é isso. E continuar em pé. Ou não
0: tão em pé assim. Fude,
2: bengala. Eu abri a fábrica com o pé quebrado e você continua. você faz. Tipo, não tem como. E a gente pensa que amanhã, daqui um mês, daqui dois anos, não vai dar certo. Mas hoje, só apanhar.
1: É um jogo de quem toma mais soco sem cair.
2: É. Eu tô caindo. Não é é de quem
1: bate mais, é de quem toma mais soco quem cair. Né?
0: Exatamente. Parafraseando
2: o Rock Balboa.
0: (risos) <risos> e falando e parafraseando, eu encerraria a minha participação aqui já dando tchau pro pessoal, agradecendo pela presença de você, né? Nós aqui, já é o segundo, já estamos aí, já está virando realidade esse nosso sonho de trazer histórias, né, de empreendedorismo e de, enfim, ensinar e aprender muito. Tem uma frase que eu aprendi que é atribuída a Friedrich Nietzsche, né, um dos das obras que ele produziu. Acho que assim falava Zaratrusta, enfim. E ele diz uma frase que eu aprendi e e para mim fez muita verdade, porque eu comecei a trabalhar de muitas formas na minha trajetória e descobri na educação a, a minha verdade a minha marca, então tudo que eu faço no final hoje é educação, mas não foi assim, eu nunca imaginei que eu seria professor, que eu seria coordenador, para mim eu era um trabalhador, filho de policial, filho de dona de casa, então a vida era trabalhar para ganhar o sustento, e enfim, é, então eu trabalhei muito a vida inteira e descobri na pandemia o amor pela educação, né, e tudo que a gente faz por ensinar, por levar conhecimento, por abençoar, por criar comunidade, isso tudo é a adepate. E aí o que veio é essa frase que eu entendo, eu acho que você também vai fazer sentido. Demore o tempo que for para descobrir o que quer da vida. Depois que descobrir, não volte ante a nenhum pretexto, pois o mundo tentará nos dissuadir. E eu fico com essa frase. É, você parece que encontrou, eu encontrei. Já encontrou, Fernando? Acredito que sim. Então, é apanhar, apanhar e continuar, é não voltar antes de nenhum pretexto. E se não não descobriu, continue vivendo. Construa o teu propósito. Encontre o teu chá, vai fazendo o que vai acontecendo, porque as coisas vão surgindo, né? E de repente a gente encontra com clareza o que a gente quer. E eu desejo muito sucesso para o teu empreendimento. E quando a gente conhece quem está por trás da bebida, a história e o que quer passar, a gente bebe com outro gosto, com outra forma de ver, e isso é incrível, de verdade. Que a gente possa aprender isso nos nossos laudos, nas nossas obras, ao contratarem a Serpol, ao contratarem a FSL, ao quererem fazer um curso na Depat, que as pessoas possam entender que não é só a bebida, não é só o resultado final, é toda a história que é contada, que faz parte a experiência que a gente pode proporcionar para as pessoas, se a gente tem clareza da nossa marca encerro por aqui
1: uma mensagem final eu, é... duas coisas que eu, que eu, que a eu tiro a primeira daqui. é
2: que eu, Fernando, eu amo muito bem casado
1: essa é a primeira <risos> mensagem a segunda simplesmente é. começa do jeito que dá Sempre com os princípios e os valores alinhados. Então começa sem rótulo Exato. e vai aprendendo no, no caminho. Foi o que a gente acabou fazendo é, meio que contra a vontade da HL às vezes. <risos> mas no caminho a gente eu no caminho a gente vai aprendendo e, e vai tendo experiências e vai cada vez melhorando mais. É, eu acho que esse é o, é o principal: alinhar os valores, não sair nunca do caminho, mas começar. Não ferindo nenhum nenhum valor nosso, começa do jeito que do jeito que está hoje, porque nunca vai ser perfeito.
2: Eu, se eu for deixar um recado, Sim no final, eu, eu assim minha principal dica, pelo menos a dica que deu certo para mim, é que se você às vezes seja ó, um pouco com pouca confiança, o meio desmotivado, achando que não dá certo, sempre procuro alguém que te valoriza. Porque eu acho que eu meio... Hoje em dia a gente gosta muito de falar de empoderamento feminino. Eu acho muito legal e às vezes eu me sinto mal de ficar falando... Cara, eu não tenho meu empoderamento se eu não tenho o meu marido do meu lado. Então, às vezes, você precisa de achar alguém. E não precisa ser o seu marido, né? Precisa ser outra pessoa. Às vezes, tipo, ser é seu pai, sua mãe, sua amiga. Mas é muito bom você ter uma pessoa do seu lado.
0: Sensacional! Ficamos por aqui. Curtiu? Então compartilha, clique em se inscreva, comente e acompanhe os próximos episódios. Combucha com C. Combucha com C. Tchau! Tchau!